0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze aflevering over de verkiezingen van 13 juni 1999. Al gaat het eigenlijk over veel meer dan enkel die verkiezingen. Het gaat over een sleutelmoment in de Belgische politieke geschiedenis dat er al decennia lang aan zat te komen. Het moment waarop de Vlaamse Christen-Democraten niet langer de grootste partij van het land waren en het politieke landschap voor het eerst sinds lang weer volledig open lag. Om nooit meer echt te sluiten. Bij gevolg hebben we het over een heleboel dingen. Verzuiling, staatshervormingen, Vlaamsnationalisme nationalisme en een opeenvolging van politiek kibbel. Maar vooral over de lange weg van hoe de Belgische politiek tot vandaag kwam. Of misschien net daarvoor. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Ik kan eerlijk zijn beste luisteraar, ik heb lang getwijfeld over dit onderwerp. Niet over de relevantie, die is wel duidelijk. Wel of ik nu niet te dicht bij de actualiteit kom. Want, zoals de meesten van jullie wel weten, probeer ik deze podcast zo apolitiek mogelijk te houden. Als individu heb ik een heleboel meningen, maar die doen er wat mij betreft niet toe als het over geschiedenis gaat. Geschiedenis probeer ik gewoon zo helder en zo genuanceerd mogelijk voor te stellen. Maar dat wordt moeilijker hoe dichter je bij vandaag komt. En de kans wordt ook groter dat mensen de podcast in het ene of het andere politieke kamp gaan plaatsen. Wat ik dus helemaal niet wil. Mocht u me desondanks betrappen op enige partijdigheid, mijn excuses. Ik Weet dat ik het echt heb proberen te vermijden en dat dit onderwerp het recentste zal zijn dat ik ooit zal doen. Maar dat jaartal beste luisteraars biedt heel wat kansen om de evolutie van honderden jaren Belgische politiek uit de doeken te doen en in het belang ervan zo dicht mogelijk bij vandaag te brengen. Al geef ik grif toe dat dit verre van een alomsvattend beeld is van het Belgische politieke landschap in de 20e eeuw. Integendeel, het is eerder een soort van inleiding voor een heleboel afleveringen die er nog aan moeten komen. Aflevering over verschillende politieke partijen, politieke bewegingen enzovoort. Vandaag gebruiken we die verkiezingen van 1999 als aanleiding om een overzicht te bieden van het Belgische politieke landschap doorheen de 20e eeuw. Een kort overzicht weliswaar, maar eentje waardoor we wel op bepaalde breuklijnen kunnen zien. Nu goed, waarom 1999? Toegegeven, ik heb me in deze wat laten verleiden door de politieke actualiteit die peiling, weet u wel. In een peiling van mei 2022 zakt de CD&V tot onder de 10%. Voor mijn Nederlandse vrienden, de CD&V is het Belgische equivalent van de CDA en decennia lang de machtspartij bij uitstek in het Belgische politieke landschap. Tot 1999. Er kwam nog wel een korte heropleving, maar die is ondertussen al lang gepasseerd. Maar goed, Waarom was 1999 dan zo'n belangrijk moment in de Belgische politieke geschiedenis? Wel, om te beginnen was de verkiezing op voorhand al omgedoopt tot de moeder aller verkiezingen. Een term die vandaag voor zowat elke Belgische verkiezing gebruikt wordt, maar toen wel nog terecht was. Het was immers de allereerste keer dat de Europese, Vlaamse en federale verkiezingen samenvielen. Dat op zich was al opmerkelijk genoeg. Maar het is vooral dankzij de uitslag dat de verkiezingen van 1991 de titel van Moeder aller verkiezingen mogen opeisen. Als u het mij vraagt, toch, in elk geval. Al lijken het zowat alle politicologen daar het wel over eens te zijn. De meerderheid van socialisten en christendemocraten, die al bijna 12 jaar regeerden, stortte in, en de christendemocraten zouden voor het eerst sinds 1958 niet meer deel uitmaken van de federale regering. Dat dankzij een onuitgegeven coalitie van groenen, socialisten en liberalen. Op die manier lijkt 1999 achteraf een breekpunt te zijn geweest. Er is immers een voor en een na. Voor 1999 was de Belgische politiek in de eerste plaats een spel van drie partijen, die onder elkaar de postjes verdeelden. En erna versplinterde het politieke landschap steeds meer, en wogen die drie traditionele partijen steeds minder door. Tot de dag van vandaag, waar hun belang, ja, toch zeker electoraal, niet meer te vergelijken is met dat van vroeger. Al kan je natuurlijk de vraag stellen of dat wel zo opmerkelijk is. Want ja, politieke partijen die komen en gaan toch. Wel, um, nee. Vroeger niet in elk geval. Ja, er dook wel af en toe een nieuw partijtje op, maar er waren wel constanten. Wat België betreft, drie grote constanten: de katholieke partij de liberale partij, de socialistische partij en hun eigen tijdse equivalenten. Al was ook dat niet altijd het geval. In het begin van haar bestaan had België geen echte politieke partij. Je had volksvertegenwoordigers die liberaal of katholiek waren en alles daartussenin. En die volksvertegenwoordigers die zetelden in het parlement. En zij vormden wel groepjes of overlegden samen over wetten. Maar er was geen partij, er was geen voorzitter, er was geen partijdiscipline of een partijcongres. Laat staan, een lidmaatschap van een partij. De katholieke Partij bijvoorbeeld, die werd pas opgericht in 1869. En hoewel ze af en toe van gedaante zou veranderen, bleef ze zeer lang dominant en werd ze slechts heel zelden naar de oppositie ver verwezen. En als ze regeerde, dan deed ze dat ofwel alleen, als ze een absolute meerderheid had, of met liberalen of socialisten. De verkiezing van 1999 echter gaat om veel meer dan enkel het einde van de hegemonie van de christendemocratie. Je kan ze ook beschouwen als een eindpunt van de verzuiling. Wat ons brengt tot het fenomeen dat me ondertussen al een goede tien jaar bezighoudt? Verzuiling. Om de definitie van Wikipedia te gebruiken. Verzuiling is de verdeling van een samenleving in groepen op levensbeschouwelijke of sociaal-economische basis, waarbij de groepen in bepaalde mate van elkaar zijn afgeschermd. Dit kan worden bereikt door het oprichten van op de levensbeschouwing gebaseerde instituties als scholen, verenigingen, partijen, vakbonden, omroepsorganisaties, kranten en ziekenhuizen. Goed, dat is een zeer saaie definitie, maar het beschrijft wel een beetje wat het is. Verzuiling is in de eerste plaats een sociologisch fenomeen dat wel degelijk politieke implicaties kan hebben. In een verzuilde maatschappij behoort bijna iedereen tot een zuil ziekenhuizen, scholen, jeugdbeweging, universiteiten, sportclubs enzovoort. Allemaal waren ze gelieerd aan een van de drie zuilen van de maatschappij. Inclusief natuurlijk je keuze in het stemhoekje. Wij leven vandaag de dag nog steeds met de resten van de verzuiling. Alleen herkennen we ze vaak niet als dusdanig. De impact is lang niet meer wat ze vroeger was, maar je kan de overblijfselen redelijk makkelijk herkennen in de Belgische maatschappij en politiek. Zelfs in het Belgische voetbal kan je nu de resten van de verzuiling zien. Neem nu de twee Brugse voetbalploegen, Club Brugge en Cerkelenbrugge. Beiden opgerichte tijden van de verzuiling. De ene door de liberalen, de andere door de katholieken. Of waarom Club in het blauw-zwart speelt en Cercle in het groen-zwart. En dat is maar één voorbeeld. Waarom denkt u dat in het verleden heel wat Westlamingen niet in Gent gingen gaan studeren, maar in Leuven? En dat pas in de laatste 40 jaar de Universiteit van Gent zeer veel west vlamingen onthalt. Dat heeft alles te maken met de ontzuiling. Met het feit dat mensen, en daarmee bedoel ik in dit geval katholieke jongeren in West-Vlaanderen, niet meer geneigd voelen om naar Leuven te gaan als Gent vlakbij is. Want ja, katholieke jongeren in West-Vlaanderen, dat zijn er steeds minder. Dus voor hen is dat geen factor meer dat Gent een rijksuniversiteit is. Wat het vroeger wel was. Nu goed, onze vakbonden, onze scholen, mutualiteiten, allemaal zijn ze gebaseerd op een verzuilde maatschappij. Maar de tijd waarin ook een partijlidkaart erfelijk was, die is al lang voorbij. Je kan niet langer voorspellen op welke partij iemand stemmen zal afgaande op zijn of haar religieuze voorkeur, schoolkeuze of sportclublidmaatschap. Ook al in 1999 trouwens. Alleen had men tot dan toe de schade weten te beperken. De drie klassieke Belgische machtspartijen bleven de lakens uitdelen. In 99-echter brak definitief de dam. Al had die voordien al meermaals gaten vertoond. In de loop van de 20e eeuw doken er af en toe kleinere partijtjes op, maar daarvoor later meer. Misschien moeten we eerst de klok even terugdraaien naar een veel vroeger punt in de Belgische politieke geschiedenis. Het punt waar politieke partijen, zoals die vandaag begrijpen, ontstonden. De Liberale Partij ontstond als eerste in 1846. Voornamelijk als een manier voor liberale volksvertegenwoordigers om beter weerstand te kunnen bieden tegen de Katholieken. Want die waren zeer lang in de meerderheid en voelden niet echt de nood om zich te verenigen tot 1869, toen de liberalen net iets te veel begonnen te hameren op de scheiding tussen kerk en staat. De socialisten volgden niet veel later, in 1884. En daarmee hebben we zowat de drie belangrijkste politieke partijen voor de komende 120 jaar besproken. Niet dat die niet veranderen zouden. De partijen zoals we die vandaag begrijpen, met een strikte hiërarchie waar alle verkozen leden braaf de partijlijn volgen, dat is nog maar van na de Tweede Wereldoorlog. Er was echter vanaf het einde van de 19e eeuw wel een duidelijke constante. Drie grote politieke partijen die als het echt nodig was samen aan tafel gingen zitten en besloten hoe het verder moest met het land. Een perfect voorbeeld daarvan is het akkoord van Loppen, waar ik al een aflevering over maakte. Nu, Loppen, dat was een select clubje van politici, van de grote drie, die een akkoord afsloten dat politieke krijtlijnen uittekende voor de nabije toekomst. Dat, dat klinkt redelijk onwaarschijnlijk. Toch zeker als je dat maar met drie partijen zou kunnen doen. Want ja, we spreken ondertussen al lang niet meer van drie partijen. Daar zit enerzijds de splitsing van de grote drie in regionale partijen voor iets tussen, en anderzijds de versplintering van het politieke landschap. Een versplintering die al begon tijdens de interbellum, maar het zou nog een hele tijd duren tot die partijen meer konden doen dan oppositie voeren. Af en toe, heel af en toe, werden ze mee in de regering gehezen om één van de grote drie te kunnen uitsluiten van de macht. Die grote drie maakten zelf ook de nodige transformaties door, maar wisten zichzelf wel steeds in stand te houden. Na de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld vervelden twee van de belangrijkste partijen, de socialisten en de katholieken. De Belgische Werkliedenpartij koos resoluut voor een democratisch model, waarna haar meer radicale, communistische broeders haar achterlieten. Bij de katholieken werden de conservatieven gereduceerd tot niet meer dan een fractie binnen een partij waar de christendemocratie centraal stond. Na de Tweede Wereldoorlog zou de katholieke partij trouwens definitief vervallen tot een christendemocratische volkspartij, de toenmalige CVP. Niet dat het conservatieve gedachtegoed daarmee ten dode opgeschreven was. Integendeel, dat zou een heel nieuw elan vinden, buiten de katholieke partij. In Vlaanderen in een vreemdsoortige alliantie met het Vlaams Nationalisme en in het Franstalig België met het rondtijd fascistische reks al weet u natuurlijk al hoe het met die partijen is afgelopen. De partijen zelf werden opgedoekt na de Tweede Wereldoorlog, de leden vervolgd, maar om eerlijk te zijn was zijn electorale impact al een heel stuk minder geworden vanaf 1938. En ook na de Tweede Wereldoorlog bleef er ruimte voor andere partijen, al was dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Velen voelden zich geroepen, maar weinig van hen kregen echt stem. De communisten bijvoorbeeld werden door de gemiddelde Belg lang gezien als gevaarlijke radicalen, die hun orders nog rechtstreeks van het kernen kregen. De Vlaamse nationalisten daarentegen hadden wel succes in hun nieuwe gedaante van de Volksunie. En ja, die partij krijgt vroeg of laat nog een eigen aflevering. Opgedoekt sinds 2001 en sindsdien overschaduwd door haar opvolger de NVA, zijn veel mensen vandaag de dag vergeten hoe belangrijk de Volksunie vroeger wel was en wat die eigenlijk allemaal wist te verwezenlijken. Het is eigenlijk een van de weinige politieke partijen die zo succesvol was, dat ze zichzelf overbodig gemaakt heeft. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Nu, de Volksunie wist van het Vlaamse journalisme weer een maatschappelijk aanvaard fenomeen te maken, na de PR-disaster die de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog was. De partij was ook niet uitgesproken links of rechts. Ze was in de eerste plaats Vlaamse journalistisch en onthaalde leden van allerlei uitersten van het politieke spectrum. Een gevolg daarvan was dat de Grote Drie een deel van een Vlaamse aanhang zag wegslijpen richting Volksunie en dan uiteindelijk maar besloot om zich aan te passen aan de realiteit en zich op te splitsen in een Nederlandstalige en een Fransstalige partij. De Christen-Democraten waren de eerste, ze splitsen in 1969, de Liberalen in 1972 en de Socialisten in 1978. De tweede grote verwezenlijking van de Volksunie was dat ze niet alleen een stem aan het Vlaamse journalisme gaven, maar ze ook een heleboel eisen van de Vlaamse beweging wisten te verwezenlijken. De continue druk die ze op de Vlaamse partijen uitoefenden, had resultaat. En die mate zelfs dat ze in 1977 mee in de regering Tindemans stapte om het Egmond-pact, een zeer grote staatshervorming, goed te keuren. Dat leidde echter tot zoveel vrevel in de partij dat er in 1978 een deel van de partij zich afsplitste en een Vlaams blok oprichtte. Die andere, Vlaams Nationalistische Politieke Partij, die vandaag voortleeft onder de naam Vlaams Belang. Een jaar later verscheen er nog een nieuwe politieke speler op het toneel, die de gevestigde waarden zou uitdagen. Agalef. Anders gaan leven. De voorloper van het hedendaagse groen. Agalef begon eigenlijk als een progressieve beweging, begin de jaren 70 die in 1979 een politiek inland kreeg. Het ontstaan van die nieuwe partijen had waarschijnlijk ook wel iets te maken met de financiële crisis van eind jaren zeventig, waarop in volgende regeringen maar moeilijk een antwoord op wisten te vinden. Nu goed, je zou kunnen denken dat het eind jaren zeventig wel wat druk aan het worden was op de politieke bühne, met al die nieuwe partijen. Zowel op rechts, op links als in het centrum, werd de hegemonie van de grote drie uitgedaagd en ook de verzuiling begon tijdens die periode te wankelen. En toch zouden we de jaren tachtig nog krijgen. Waarin er op het eerste gezicht bitter weinig veranderde. Vlaams Blok en Agalev zaten stevast in de oppositie. En enkel de volksgenie werd af en toe mee in de regering gehezen. Niets nieuws onder de zon dus. Um, maar dat was natuurlijk iets zo. De jaren 80 was zeker geen idyllische periode. Puur objectief gezien was het misschien wel de meest instabiele periode in de Belgische politieke geschiedenis. Maar... De drie grote partijen behielden wel hun wurggreep op het politieke landschap, en dan vooral de christen-democraten. Nu goed, waarom was dat zo'n instabiele periode? Wel, wie een blik werpt op het aantal regeringen in die periode, die zal verbaasd opkijken. Tien. Tussen 1980 en 1990 waren er maar liefst tien federale regeringen, waarvan negen onder dezelfde man, Wilfried Martens. En die Wilfried Martens was vooral bezig met het economische aspect, hoe de Belgische economie terug op de rails te krijgen na de desastreuze jaren 70. Wat eigenlijk een beetje vreemd is, want er was van alles aan de hand tijdens de jaren 80. Ja, de economie moest op de rails gekregen worden, maar er was ook de bende van Nijvel, de terroristische aanslagen van de CCC, en dan ook nog het hijzeldrama, rakettenbetogingen enzovoort. En nu zou je denken dat die vele regeringen vooral daarmee te maken hadden. Maar eigenlijk ging het vaak om het Echtmondpact. Want ja, België hervormen was ook toen al een zeer moeilijk proces. Waarbij het keer op keer moeilijk werd om Vlamingen en van in één regering te houden. Dus moest Martens vaak, te midden van zijn werk, op zoek naar een nieuwe partner om verder mee te kunnen regeren. Dat die regeringen dan ook geen lange houdbaarheidsdatum hadden, wel, dat nam men er dan maar bij. Want... Martens lag altijd in het midden van het bed. En de christendemocraten belanden steeds opnieuw in de positie waar ze de enigen waren die een nieuwe regering konden opzetten. Met Martens aan het hoofd natuurlijk. In 1991 echter kwam er een einde aan de periode Martens. Met Zwarte Zondag. Nou, well, de eerste Zwarte Zondag. Nog maar eens een gebeurtenis die een heel eigen aflevering verdient. Op 24 november 1991 brak Vlaams Lok definitief door. Zeker in de provincie Antwerpen. De Christen-Democraten zouden het land blijven regeren tot 1999 met de Hanen, maar dat traditionele partijlandschap dat kwam echt wel zeer zwaar onder druk te staan tijdens de jaren 90. En achteraf gezien is het maar logisch dat de grote ommekeer er dan ook kwam. Want de jaren 90 waren vol van crisis. Dutroux, Renault-Vilvoorde, de besparing om de euro te kunnen invoeren en dan nog de dioxinecrisis, vlak voor de verkiezingen van 1999. En ja, je kan 99 dus makkelijk als een scharnierpunt beschouwen. Maar ik moet ook wel toegeven dat de weg daarnaartoe zeer lang was. En we van deze ene aflevering makkelijk een hele reeks hadden kunnen maken. Waar we begonnen in de jaren 80, of zelfs gewoon in de jaren 90. Dit is een zeer ingewikkeld en fascinerend onderwerp. En daarom dus ook voor een andere keer. En voor nog een heleboel andere afleveringen, denk ik. Want dit was enkel een rudimentaire inleiding waar we later zeker nog op terugkomen. Goed, dat was het dus voor deze week. Uh, in zijn heel andere soort aflevering, volgende week plooien we ons terug op iets bekender terrein en vatten we een reeks aan over een stad. Stad, om precies te zijn. Antwerpen dus. Jawel, eindelijk. Ik heb zeer lang gewacht, maar als ik Brugge doe, waarom dan niet Antwerpen? Wil je meer van dit soort afleveringen over Belgische politiek in de 20e eeuw? Laat het me dan zeker weten. U bepaalt immers voor een groot deel de onderwerpen van deze podcast. Dat kan u doen via Facebook, Geschiedenis van België, e-mail geschiedenisvan.be of de website geschiedenisvan.be. Dank u wel en tot volgende week. Ciao!